0: Всем привет, народ! Это подкаст Нула, в котором я перевожу науку на человеческий язык. Я закончил разбирать историю квантовой физики и вообще написал сначала выпуск с котиками, который прошлый, а только потом решил провести вам экскурс по всему «Золотому веку квантовой физики». Но все хорошее когда-то заканчивается. И когда я закрыл вкладки Копенгагенской интерпретации, споры Эйнштейна сбором и прочее добро, у меня все равно осталась целая куча открытых страниц в хроме. Всякие парадоксы, которые я изучал по пути, важные моменты и так далее. В общем, я опять хотел сделать в этом выпуске квантовый постскриптум, а потом уже перейти к макромиру. Но кажется, постскриптумов будет два или три. В лучших традициях. Но браузерные завалы надо разгрести. Это ж сколько я вам не расскажу, если их просто так закрою. Я много говорил про измерения, эксперименты, состояния всякие, суперпозицию и все такое. Но ни разу не сказал, как физики понимают само слово «измерение». На C умножаем, Мы С! Буква С, молодой человек, буква С, да! Да не русская, латинская буква С! Постараюсь сделать это без математики. Вроде простое слово и интуитивно понятное, но вот именно с такими обычно возникают сложности. Ну и понятно, что душнило открывают форточки, сейчас будет много-много звезданутых всяких сравнений, аналогий и так далее. В общем, измерение – это попытка ученых получить информацию о состоянии квантовой системы с помощью эксперимента. Про само состояние я тоже скажу в этом выпуске чуть позже. В общем, ученые хотят узнать, какого цвета, например, банан. Они проводят эксперименты, накидывают цветофильтры, фиксируют количество фотонов одного цвета, другого, третьего, смотрят еще какие-то параметры и по результатам измерений получают много-много значений. Я не знаю, кто как знаком с концепцией Red, Green, Blue, так что коротко расскажу. Это основные цвета, из которых наши мониторы уже собирают всю палитру. Красный, зеленый и синий. Даем много красного и синего, получаем, например, фиолетовый. Я, конечно, так себе колорист, но принцип понятен. Ученые измеряют количество фотонов разных цветов, а настоящие колористы-дизайнеры смотрят на числа и говорят, что это зеленый цвет. И уже потом ученые говорят, что банан зеленый, кладут его на полку и приходят домой из магазина без бананов. Тут важно не то, как сильно заморачиваются ученые над очевидными вещами, а то, что они называют вещи зелеными, спин полуцелла, а массу фотона нулевой только после серии экспериментов, измеряющих всевозможные значения. Я опускаю всякие страшилки типа собственных значений эрмитовых операторов, потому что... Я не понял, я не понял. Но я могу сказать вот что квантовое состояние системы можно описать двумя вариантами. Помните, я говорил, что шреддингер доказал равнозначность двух подходов к описанию квантового мира? Вот как раз об этом и речь. Можно описывать квантовое состояние с помощью волновой функции, а можно описать все квантовые числа этой системы. Я добавлю в описание ссылки на выпуски и про квантовые числа, и про Шредингера, но в этом выпуске нам это все не очень важно. Главное я уже сказал, а там у кого как любопытство сыграет. Ладно, я так классно описал измерения, прям молодец. А что если результаты измерения экспериментатору остались неизвестны? Такие измерения называют неселективными. Ну вот не можем мы что-то измерить. Тогда ученые описывают состояние системы матрицей плотности. Углубляться не буду, потому что там начинается математика. Проще говоря, если мы в квантовой механике и так оперируем вероятностями, то с матрицей плотности начинаем описывать вероятности вероятностей. В природе так бывает, свинья свинью рожает, Свиноворот свиней. Так что получается, что у нас есть два варианта измерения, и результаты описываются либо абсолютно точно либо матрицей плотности. Если мы описываем абсолютно точное состояние, то происходит редукция фон Неймана или коллапс волновой функции. Я много раз о нем говорил, но никогда, кажется, адекватно не расшифровывал. В общем, это мгновенное изменение описания квантового состояния, которое происходит при измерении. Прием чисто математический, поэтому на ограничение в скорость света можно не ориентироваться. Каким-то образом, ученые даже оправдали редукцию перед принципом причинности. Вроде бы кажется, что мы сначала измеряем что-то, и только из-за этого измерения у нас происходит редукция. Вот это самое одно событие происходит из-за другого, и есть принцип причинности. Опять очень простая штука, на которой заострили внимание ученые. Одно событие может быть причиной другого только в том случае, если это второе событие происходит после первого. Не мгновенно, а после. Редукция происходит мгновенно. В общем, могу ошибаться, но раз прием чисто математический, то физически ничего не меняется. Значит, измерение не может быть причиной редукции. Нечему быть причиной. Такое вот оправдание пришло на ум мне. Не могу утверждать, что ученые говорят те же вещи, а накопать что-то однозначное не смог. Ну ладно, точное описание квантового состояния приводит нас к мгновенному изменению этого описания. А матрица плотности и так описывает вероятности этого описания. Получается, что физики даже не говорят, что банан зеленый. Они говорят, что в результате измерений были получены значения, указывающие на зеленый цвет с той или иной вероятностью. Но это не точно. Может быть, они были красными, может желтыми. А может это были яблоки. Поэтому не посылайте физиков в магазин. Долго, нудно и, блин, безрезультатно. Такие вот дела. Я думал выпуск сделать подлиннее, но получилось совсем уж загружено. Обычное дело, когда речь идет о вещах, которые кажутся простыми. Да и кроме измерения у меня остались только парадоксы, так что фиг с ним. В следующий раз будет длинный выпуск. за кадр будет совсем короткий. Спасибо всем, кто меня слушает и помогает разнести этот подкаст в массы, ставит оценки и оставляет ответы на гуглоформе. У меня появилась шальная идея. Я в Телеграме и ВКонтакте уже спрашивал, но повторюсь. Может, собрать все выпуски и причесать до да выпустить бумажную версию подкаста? Прям книгу, все как положено. За 60 выпусков прилично так текста набежало. Что скажете? Если появится бумажная версия, вы пополните свою библиотеку? Понятно, что это будет маленький тираж, но ради интереса стоит попробовать, думаю. В общем, пишите, куда дотянетесь. Ну и спасибо тем, кто поддерживает подкаст материально: на бусте, ВК донате и разовыми донатами на Тиньков. Есть еще возможность скинуть разовый донат на бусте, но ей пока никто не воспользовался. Там стоит цель на обновление компа, так вы, если что, не пугаетесь это общая цель, а не минимальная сумма доната. Ладно, народ, на этом все. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.